0: aber dass wir die, die psychosozialen Folgen für die Menschen eigentlich völlig ausgeblendet haben. Und wenn wir das jetzt auf die Mitarbeiter beziehen, dann sind eben die Führungskräfte da besonders gefordert. Und damit meine ich die unteren Führungskräfte, die die täglich mit den Mitarbeitern zu tun haben. Die müssen jetzt virtuell führen, das heißt Mitarbeiter führen, die sie gar nicht sehen, die nicht vor Ort sind. Und das ist noch schwieriger als äh, normales Führen. Und, und wenn ich das bösartig ähm, sagen darf, ähm, 80 Prozent der Führungskräfte in Deutschland äh, sind nicht Führungskraft wegen ihrer äh, Führungsqualitäten geworden, sondern wegen ihrer Fachkompetenz.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Modern Work Life, der Podcast für Gesundheit am Arbeitsplatz. Modern Work Life Habemus Papem wenn es jemanden gibt, der den Titel BGM-Papst verdient hat, dann ist es Professor Dr. Volker Nürnberg. Als BWL-Professor für betriebliches Gesundheitsmanagement und Partner und Leiter des Fachbereichs Gesundheitswirtschaft der BDO AG führt in Sachen gesunder Arbeit kein Weg an ihm vorbei. Trotz Titelflut muss auch er mit den Begebenheiten der neuen Normalität kämpfen. So findet die Geburtstagsparty dieses Jahr virtuell statt – es wird vom nächsten Urlaub geträumt und auf dem Schreibtisch zu Hause herrscht geordnetes Chaos. Welchen Herausforderungen sich Unternehmen in den letzten Monaten stellen mussten, warum Homeoffice leichter gesagt als getan ist und was gesunde Führung jetzt ausmacht, hat er mir im Interview verraten. Hallo lieber Volker, herzlich willkommen beim Podcast von Modern worklife Ich freue mich, dass du heute dabei bist.
0: Ja, ich freue mich auch. Bin ganz gespannt, was wir für Gedanken miteinander austauschen können heute.
1: Ja, lustigerweise hast du mir ja, ich glaube, gestern Abend oder heute Morgen noch eine kleine Panikmail geschickt, ob du dein Büro aufräumen musst oder ob wir Audio-Only machen. Und ich glaube, das ist ja etwas, was in letzter Zeit neu dazugekommen ist, also eine Sorge, die wir vorher gar nicht so hatten, wie sieht eigentlich unser Homeoffice auf, aus? Ist es aufgeräumt? Ist es präsentabel? Und was könnten die anderen Leute denken, wenn sie unsere Bücherwand im Hintergrund sehen?
0: Ja, das ist in der Tat eine ganz neue Dimension, auch typisch für die Trends in der Digitalisierung, dass wir jetzt eigentlich ja tief ins Privatleben der Leute vordringen, weil wir äh, mit der Kamera in deren Wohnung sind, äh, im Homeoffice, äh, was ja durchaus auch äh, eventuell Rückschlüsse auf die Menschen zulässt, wenn man sieht, wie sie sich eingerichtet haben oder wenn man eben, äh, wie bei mir, äh, sieht, dass der Typ ein völliger Chaot ist, nicht aufgeräumt hat und da äh, zehn Klausuren, drei Masterarbeiten und fünf Bücher bei ihm rumliegen. Äh, deshalb war ich gestern ein bisschen panisch und äh, bin beruhigt, dass wir heute nur auf der äh, Tonspur uns austauschen.
1: Naja, solange es Masterarbeiten und Klausuren sind, das spricht ja <lacht> für was Gutes. <lacht> also
0: <lacht> Ja, es soll, sollen ja schon andere peinliche Dinge äh, passiert äh, sein. Ähm, und das wollen wir ja möglichst vermeiden, ähm, dass... Ähm, Ihr Unanständiges oder sonst was zutage kommt, das soll für den einen oder anderen schon mal ganz böse geendet sein, bis hin zur Kündigung oder sonst was, was da schon passiert ist. Also in der Tat muss man aufpassen durch die neuen Medien, immer darauf achten, wann das Mikrofon aus ist, wann die Kamera aus ist und was man auf dem Schreibtisch liegen hat oder sonst so nebenher macht.
1: Auf jeden Fall, ansonsten kann man sich ja auch ganz, ganz schnell mit einem Klick in die Karibik beamen und seinen Hintergrund einfach anpassen. Also da gibt es dann so ein bisschen Urlaubsflair umsonst dazu.
0: Auch das, Urlaub ist ja zurzeit nur den wenigsten vergönnt, zumindest äh, Wohnortfernenurlaub, ja. Und dann hoffen wir, dass das bald wieder besser wird.
1: Jetzt befinden wir uns ja quasi momentan im... Ähm zweiten Lockdown-Light, also ganz viele Mitarbeiter sind wieder ins Homeoffice zurückgekehrt, nach so einem kleinen Intermezzo wieder in den Unternehmen. Ähm, was würdest du denn sagen, welche Belastung zieht die aktuelle Situation mit sich, sowohl für Mitarbeiter, aber auch Arbeitgeber?
0: Ja, es sind, sind mehrdimensionale Belastungen. Es ist eine extrem schwierige ähm, Situation. Ähm, wir haben zum Teil ähm, natürlich immer noch in Deutschland über 10 Millionen Leute in Kurzarbeit das heißt, die arbeiten nur halb oder, oder gar nicht und kriegen dementsprechend weniger Geld daraus, folgen entsprechend finanzielle Sorgen und das ist alles andere als ein Zuckerschlecken. Dann haben wir eine weitere Millionenanzahl von Mitarbeitern, die unter der Angst leiden, ihren Job verlieren zu müssen bis hin zu ganz... Großen Konzernen wie, wie der Lufthansa oder so, wo ich es gelesen habe, den Piloten, die man nicht mehr braucht, bietet man auf der Arbeitsagentur jetzt Jobs als Gabelstaplerfahrer an, weil sie könnten doch so große Geräte fahren. Um, da kann man sich vorstellen, was sich in der Psyche eines solchen Piloten um, um, abspielt. Um, aber auch das Homeoffice selbst ist natürlich um, alles andere als gesundheitlich einfach. Um, gibt es äh, also von trivialen äh, Belastungen, dass das der Fitnessarmbandhersteller Fitbit festgestellt hat, wir bewegen uns 20 bis 25 Prozent weniger im Homeoffice als wenn äh, kein Lockdown Light ist oder Lockdown. Ähm, das heißt richtiger Bewegungsmangel, weil wir nur vom Wohnzimmer ins Arbeitszimmer gehen und nicht zur Arbeit die langen Gänge in der Firma etc haben. Ähm, ähm, dann Hast du bestimmt auch schon äh, gelesen, ich weiß nicht, ob du auch zu der Spezies gehörst, äh, der Verkauf von Fertigpizzen ist um 30 Prozent nach oben gegangen, ähm, seit wir wieder Lockdown haben. Ähm, gehörst du auch dazu, dir mittags mal schnell eine Pizza reinzuschieben oder lebst du immer kerngesund?
1: Eher nicht, muss ich sagen. Aber ich kann das natürlich nachvollziehen, dass das in die Höhe gestiegen ist, also dass äh dass man, ähm, obwohl man zu Hause ist und, und vielleicht denken könnte, jetzt habe ich besonders viel Zeit zum Kochen, tatsächlich dann sogar eher dazu neigt, äh, mehr zu arbeiten und Überstunden zu machen. Und da ist die Pizza natürlich eine schnelle Hilfe. Also wer jetzt äh, Aktien in der Richtung gekauft hat, der kann sich freuen. <lacht>
0: so ist es. Und das ist ein wichtiger Punkt, den du auch noch ansprichst. Die Menschen arbeiten mehr im Homeoffice. Ähm, nicht weniger natürlich gibt es immer wenige Pappenheimer in einer Firma, die das auch ausnutzen, dass sie jetzt nicht kontrolliert werden können. Aber die Masse der Leute arbeitet mehr, äh, viel mehr und wir haben eben eine dramatische Entgrenzung ähm, der Arbeit durch durch das Homeoffice. Das heißt, ähm, ähm, ich habe äh, Kunden, die äh, rufen morgens äh, um, um halb acht äh, schon an und ich habe äh, internationale Kunden aus Amerika, die, die rufen abends um elf, halb zwölf an ähm, und dazwischen eben auch ähm, immer wieder. Man kann ja am Homeoffice nicht sehen, wann hat derjenige angefangen. Ist er gerade dabei, sein Baby zu windeln oder macht er gerade Sport und diese Entgrenzung von Privat und Berufsleben macht uns doch Schwierigkeiten, weil in, in 95% der Firmen gibt es keine Regelungen zum Homeoffice. Das heißt, keine, keine Zeitfenster werden definiert, in denen du erreichbar bist etc. Und, und eine der großen Belastungen, wenn ich das vielleicht noch noch kurz mit ansprechen darf, ist natürlich für diejenigen, die die Kinder haben, die, die Kinderbetreuung. Also für mich persönlich mit einem 15-jährigen Sohn war diese Homeschooling-Phase auch das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Mein, mein Sohn hat es dann vorgezogen, als in der Teams-Sitzung die Lehrerin ihm eine Frage stellte, einfach sie wegzuklicken und die Session äh, zu beenden und dann am Tag drauf zu behaupten, das Internet wäre gestört gewesen. Ähm, also das ist ganz, ganz schwierig, sei es Kita, sei es Schule, ähm, ähm, die Kinderbetreuung mit dem Job zu vereinbaren. Und, und es sieht ja jetzt danach aus, dass wir wahrscheinlich auch wieder Maßnahmen bekommen, die in die Schulen ähm, reinreichen werden, wahrscheinlich äh, hybride Lösungen oder so. Und das wird für die Berufstätigen nochmal eine ganz, ganz besondere Belastung, wenn sie die Kinder zu Hause haben, die noch letztendlich betreuen und motivieren müssen. Und das, das ist nicht immer nur ein Spaß.
1: Also da habe ich auch in den letzten Monaten ganze... Horror-Szenarien gehört, ähm, mit Kindern, ohne Kinder, ähm, äh, Menschen, die irgendwie ihre Monitore äh, in beiden Armen alleine nach Hause schleppen mussten in der Bahn und äh, die IT war nicht erreichbar, sie konnten sich zu Hause nicht einrichten oder die vielleicht äh, in, in kleinen Wohnungen gelebt haben und irgendwie so, so halb auf der Küchentheke arbeiten mussten. Also, äh, ich meine, jetzt wurde ja wirklich ein Großteil der, der Mitarbeiter mit Homeoffice konfrontiert, also die ganz viele, die das vorher noch nie erlebt haben und sich da irgendwie ja einfach flexibel anpassen mussten, die zu Hause vielleicht auch gar nicht die, die Möglichkeiten hatten, sich ein eigenes Büro einzurichten, wo man vielleicht mal die Tür schließen kann und das hast du ja gerade auch erwähnt, die die Entgrenzung der Arbeit, also dass es einfach gar kein Ende und Anfang mehr gab und, und dass man halt mal, klar, zwischendurch mal die Spülmaschine ausräumen konnte und die Wäsche machen konnte und sowas, aber letztendlich halt einfach ähm, viel, viel mehr gearbeitet hat als vorher. Und, und äh, da kenne ich viele, die da wirklich <lacht> massive Überstunden aufgeschrieben haben und, und das soll ja nun natürlich auch nicht sein. Und klar, natürlich mit Kindern dann noch zu Hause, also ähm, da... Äh, wirklich Hut ab an alle Eltern, die das so durchgestanden haben, die wirklich voll berufstätig waren und dann ähm, noch den Lehrerersatz gespielt haben zu Hause und Kinder zu Hause hatten, die ja auch nicht raus durften, die auch nicht ihre Freunde sehen konnten und die natürlich auch irgendwie gefangen waren und ähm, also wer da die Nerven behalten hat, <lacht> den bewundere ich.
0: Das ist so und es ist ja leider scheinbar noch nicht durchgestanden, also Schauen wir, was uns da noch erwartet. Und, und wie du äh, zu Recht sagst, im, im Büro stellen wir höchste Anforderungen an die Arbeitssicherheit unserer Arbeitsplätze etc. Und zu Hause äh, haben wir das eben alles nicht, dass der Bildschirm in der richtigen Position steht. Die meisten haben gar keinen Bildschirm zu Hause, nur einen Laptop dass entsprechend äh, Quadratmeterzahlen und äh, Temperatur und alles äh, das ist halt zu Hause alles ein bisschen schwieriger viele wie du sagst äh, haben ja nicht mal ein Arbeitszimmer sitzen dann auf der Wohnzimmer Couch äh, und, und das macht das nicht einfacher
1: jetzt ist ja sehr wahrscheinlich wie du auch schon gerade erwähnt hast dass wir noch weitere Sanktionen bekommen also dass das alles noch mal einen Schritt weitergeht und dass es eben nicht wie vielleicht noch Anfang des Jahres gedacht äh, zu zum Jahresende äh, alles vorbei ist, sondern dass sich das auch noch äh, weiter ins neue Jahr ziehen wird. Wie können denn Führungskräfte jetzt angemessen reagieren? Also was macht jetzt gesunde Führung aus? Wie können sie für ihre Mitarbeiter da sein, sie unterstützen? Und nicht nur, was die, äh, die Arbeitsweise angeht, sondern natürlich auch äh, viel, viel wichtiger psychologisch.
0: Also das ähm, ist in der Tat ein Problem, das wir vieles gut und richtig gemacht haben in den Lockdowns. Vielleicht reden wir danach darüber nachher noch. Aber dass wir die, die psychosozialen Folgen für die Menschen eigentlich völlig ausgeblendet haben. Und wenn wir das jetzt auf die Mitarbeiter beziehen, dann sind eben die Führungskräfte da. Besonders gefordert, und damit meine ich die unteren Führungskräfte, die die täglich mit den Mitarbeitern zu tun haben, die müssen jetzt virtuell führen, das heißt Mitarbeiter führen, die sie gar nicht sehen, die nicht vor Ort sind. Und das ist noch schwieriger als äh, normales Führen. Und, und wenn ich das bösartig äh, sagen darf, ähm, 80 Prozent der Führungskräfte in Deutschland äh, sind nicht Führungskraft, wegen ihrer Führungsqualitäten geworden, sondern wegen ihrer Fachkompetenz. Und die müssen jetzt virtuell führen. Und das ist ein ganz großes Problem, dass man das nicht aus dem Stegreif kann, dass es hier insbesondere auf gute Kommunikation ankommt, aber auch auf andere Kommunikation. Ich muss mir als Führungskraft schon mal überlegen, wie, wie kommuniziere ich denn mit meinem Mitarbeiter, rufe ich ihn über Telefon an Mache ich morgens um acht einen Videoanruf, wo er vielleicht noch im Schlafanzug ist, mein Mitarbeiter? Nutze ich ein E-Mail oder einen Chatter oder wie spreche ich ihn an? Das ist schon mal die erste Frage. Dann muss ich eben mehr mit den Leuten kommunizieren, weil die, die Körpersprache wegfällt, das Persönliche wegfällt. Das kommt auch noch dazu. Und ähm, dann ist die Frage, wie, wie erhalte ich die, die Kreativität von Teams? Wie erhalte ich überhaupt den Team-Spirit, wenn jeder für sich zu Hause äh, sitzt? Viele machen ja jetzt so virtuelle Kaffeekränzchen, was ich eigentlich total ähm, schön finde. Also es gibt viele Teams, die morgens zusammen eben virtuellen Kaffee trinken, ähm, aber eben auch zwischendrin, wie gesagt, sich mal ähm, persönliche und auch private Nachrichten kommen zu lassen, ist ganz wichtig, weil das Büro hat eine, eine, eigentlich eine große soziale Funktion für uns. Es ist eine Ersatzart Ersatzfamilie. Ähm, wenn man sich mal anschaut äh, in seinen Firmen, äh, mit wem man Mittagessen geht, das sind immer die gleichen Leute. Ja. Das sind meine Ankerpunkte äh, und ähm, in der Firma gibt es ja auch eine Menge an Buschfunk etc., was mir einfach ein bisschen entgeht. Wenn ich zu Hause sitze, kann ich den, den Flurfunk nicht mehr so mitbekommen. Und, und das sind alles Dinge, die wir jetzt kompensieren müssen, wo die Führungskräfte gefragt sind. Auch allen Ticken der Digitalisierung zurechtzukommen, was die ganzen Kommunikations- und Konferenzsysteme angeht, das entwickelt sich ja erst nach und nach. Aber umgekehrt, um es positiv zu formulieren, viele besprechungen, persönliche Besprechungen sind ja jetzt ausgefallen, weil wir nicht beim Office sind und wir haben gemerkt, wir brauchen die eigentlich gar nicht. Also mindestens 30 Prozent der früheren Vorortbesprechungen sind, sind unnötig. Wir haben uns zu viel getroffen und zu viele Leute eingeladen und die, die sind einfach alle obsolet ne? und ähm, ich glaube umgekehrt, das Homeoffice wird sich nach Corona etablieren, aber nicht als die, die Standardform ähm, des Arbeitens, aber als den Standard ähm, in Form von alternierendem Arbeiten. Das heißt, die Leute werden die Büroarbeiter in Zukunft vielleicht noch zweimal die Woche ins Büro gehen und es wird nicht mehr diesen, wie ich es bösartig nenne, Präsenzfetischismus geben, dass wir ähm, fünfmal die Woche von 8 to 5 ähm, ins Büro gehen, dass das wird es nicht mehr geben und das Ganze hat auch viele positive Nebeneffekte, dass äh, die Straßen in den Metropolen nicht mehr so voll sind, die Bahn nicht mehr ähm, so voll und dass äh, wahrscheinlich auch ähm, die Gewerbeimmobilienpreise dramatisch sinken werden, weil die Menschen viel mehr zu Hause arbeiten, als in die Büros zu gehen. Wenn man heute in die Firma kommt, steht ja alles leer.
1: Ich finde, es zeigt sich jetzt besonders, was Führung eigentlich ausmacht. Und du hast es ja gerade schon angesprochen, viele Führungskräfte oder viele Führungspositionen basieren eben auf Fachwissen und nicht auf den sozialen Kompetenzen. Und besonders jetzt kommt es halt darauf an, transparent mit seinen Mitarbeitern zu kommunizieren und ja ein Katalysator für die Unternehmenskultur zu sein und äh, das einfach vorzuleben und zu zeigen, dass man für die Mitarbeiter da ist und sie eben durch diese schweren Zeiten begleitet und auch so ein bisschen der das Steuerrad übernimmt und einfach ähm, ja quasi das, das, das Schiff durch den Sturm leitet und, und dann auch einfach mal ähm, ja, vorangeht und sagt, ähm, alles klar, ich, ich fange dich auf und das ist jetzt gerade eine außergewöhnliche Situation, aber wir schaffen das gemeinsam dadurch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben die Führungskräfte da nicht vorbereiten können drauf, weil keiner mit der Pandemie gerechnet hat. Aber sie müssen natürlich grundsätzlich auch in diese neue Rolle die Führungskräfte in Zukunft haben werden als als letztendlich als Moderator, als Motivator, als Coach, aber nicht mehr als klassischer Vorgesetzter, der nur disziplinarische Funktionen ausübt. Da müssen die Führungskräfte reinwachsen. Das fordert noch Höchstmaß an Empathie. Was eben nicht jede Führungskraft hat. Es fördert ein Höchstmaß an Kommunikationsfähigkeit. Man braucht selber Resilienz als Führungskraft. Das heißt, man muss selber natürlich auch ein Vorbild sein, dass man sich gesundheitsgerecht verhält, aber eben der, der kooperative Führungsstil, den, den Mitarbeiter mit einzubeziehen in Entscheidungen, der ist, ist ganz wichtig, weil es gibt eben erhebliche Zusammenhänge zwischen der Führungskraft, dem Führungsstil und dem Wohlbefinden und der Gesundheit von Mitarbeitern. So dieses klassische Beispiel in der Literatur. Der Führungskraft bei einem Automobilhersteller in Bayern, der hat einen stark erhöhten Krankenstand in seinem Team und der wechselt jetzt nach Niedersachsen zu einem anderen Automobilhersteller und hat nach zwei Jahren den gleichen hohen Krankenstand wie in seinem alten Team in Bayern. Man sagt also, Führungskräfte nehmen den Krankenstand mit oder umgekehrt gesprochen der Krankenstand ist eine Bettkantenentscheidung, sagt man so schön. Das heißt, der Mitarbeiter sitzt morgens auf der Bettkante und der kleine C tut ihm weh und er überlegt sich, gehe ich arbeiten oder nicht. Wenn er eine ähm, ähm, Führungskraft hat, die autoritär ist, die ihn morgens äh, zur Begrüßung erstmal anschreit, dann wird er sich krank melden, was ja heutzutage ganz leicht möglich ist mit den modernen Medien. Krankschreibung kriegt auch immer, wenn er eine empathische Führungskraft hat, die ihn morgens fragt, wie es ihm geht, dann wird er auch mit dem Schmerzen einen kleinen C ähm, zur Arbeit gehen. Und ähm, das sind diese, ja, was, was du wahrscheinlich auch meinst, diese Soft-Skills, die eine Führungskraft heutzutage haben muss, die äh, jetzt in der, in der Lockdown-Phase noch viel ausgeprägter sein müssen, einfach in die Mitarbeiter reinzuhören. Ähm, jeder Mensch ist verschieden. Der eine braucht viel Zuwendung und viel Kommunikation, der andere wenig. Ähm, ähm, aber ähm, ich beneide die Führungskräfte auch nicht und die jetzige, wirklich schwierige Phase.
1: Man sagt ja auch so schön, man kommt wegen der Arbeit und geht wegen der Führungskraft. Also das ist ja in, den, in vielen Fällen die Wahrheit.
0: Das ist auf jeden Fall so. Da hast du einen, einen wahren ähm, und klugen Satz äh, ähm, gesagt. Ähm, und, und das ist auf jeden Fall so. Firmen haben ein bestimmtes Image, eine bestimmte Arbeitgeberattraktivität. Äh, deshalb kommt der Mitarbeiter und äh, oftmals äh, geht er wegen der Führungskraft. Genau das ist eins der, der Herausforderungen im betrieblichen Alltag in Deutschland.
1: Du hast ja gerade auch schon angesprochen, dass man den Führungskräften natürlich auch so ein bisschen Nachsicht gewähren muss, weil sie wirklich vor einem halben Jahr oder, oder noch ein bisschen länger sogar ins kalte Wasser geworfen wurden und ähm, vor eine Situation gestellt wurden, die sie so vorher noch nicht kannten, die, die wir alle noch nicht kannten, äh, bei denen es natürlich darauf ankam, möglichst schnell agil zu handeln und Lösungen zu finden. Was würdest du denn sagen, welche Fehler aus Sicht der Führungskräfte oder der Unternehmen wurden bei der ersten Welle gemacht, sodass wir die vielleicht in Zukunft vermeiden können?
0: Naja, ich denke... Ähm in, in der Summe ähm, hätte vielleicht manches ein bisschen schlecht schneller gehen äh, können. Ich habe äh, manche Diskussionen nicht ganz äh, nachvollziehen können, was jetzt diese ganzen digitalen Tools ähm, angeht. Da gab es ja lange äh, Datenschutzdebatten äh, und das eine Programm war bei der einen Firma wieder gesperrt. Und ähm, inzwischen ähm, läuft das äh, aber ganz gut, dass... Ähm, dass äh, sich bestimmte Tools durchsetzen, zum Beispiel äh, Microsoft Teams, habe ich so den Eindruck, wird jetzt von sehr vielen Firmen benutzt, wird jetzt auch in den, in den äh, Schulen zum Teil ähm, eingesetzt. Ähm, das das ähm, ist, ist wichtig. Ich denke, äh, die Firmen haben nicht alles richtig gemacht, das, da, da hast du schon recht, aber man kann ihnen, wie gesagt, auch keinen Vorwurf machen aufgrund der Spontanität der, der eingetretenen Fälle. In, in der Summe haben, haben die, die Firmen natürlich, hätte man bestimmte Dinge jetzt in der technischen Ausstattung besser machen können, wenn, wenn mehr Zeit gewesen wäre. Man hätte natürlich die Mitarbeiter noch ein bisschen mehr äh, mitnehmen können. Wir haben sie alle äh, ins Homeoffice äh, geschickt und die meisten wurden eben doch äh, sich selbst überlassen. Das heißt, äh, von den Geschäftsleitungen äh, nicht dementsprechend äh, mitgenommen und, und betreut in ihren Homeoffices. Mhm. Ähm, also da hätte es sicher mehr Kommunikation und mehr Zuwendung äh, von oben äh, geben können, äh, so dass aber in, in der Summe ähm, bestimmte Probleme da waren insbesondere mit 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 Kinderbetreuung etc. die aber nicht alleine auch von den Unternehmen zu äh, verantworten sind ähm, und, und in der Summe ähm, ist das äh, gar nicht so schlecht gelaufen
1: also ich glaube auch, dass ganz, ganz viele Unternehmen erstmal so in Schockstarre waren und selbst gar nicht wussten, wohin der Weg führt und ähm, vielleicht auch äh, aus dieser Starre heraus einfach ich will nicht sagen Fehler, aber vielleicht viele Entscheidungen getroffen haben und ähm, vielleicht erst in die eine Richtung gelaufen sind, nur um dann wieder umzudrehen und, und den anderen Weg zu wählen und dass natürlich auf die Mitarbeiter vielleicht etwas unkoordiniert rübergekommen ist oder dass sie sich ähm, ja im Stich gelassen gefühlt haben. Aber du hast es gerade schon angesprochen, es gibt auch ganz, ganz vieles, viel Positives zu berichten. Also ganz, ganz viele Unternehmen, die wirklich, schnell und toll reagiert haben, die die Mitarbeiter mit an Bord genommen haben, die Lösungen gefunden haben, die vielleicht nicht, ähm, wie du schon vorhin gesagt hast, den den höchsten digitalen Standard haben, aber die funktioniert haben und und ähm, die vielleicht jetzt ja auch festgestellt haben, dass es eben auch anders geht. Also, dass Homeoffice funktioniert, dass äh, Digitalisierung funktioniert ähm, und dass äh, ja, Unternehmenskultur auch funktioniert, auch auf Distanz.
0: Ja, genau. So, so sehe ich das auch. Wir müssen ja auch in der Summe versuchen, die Corona-Krise zu nutzen, um positive Lehren daraus zu ziehen. Das heißt, nach der Krise beherrschen alle die digitalen Tools und sie werden hoffentlich auch in Zukunft eingesetzt. Und wir reisen nicht weiter quer durch Deutschland, um uns für eine Stunde irgendwo zu treffen, sondern nutzen da inzwischen digitale Tools in der Summe, finde ich, haben, wie, wie du es beschrieben hast, Firmen, wo früher Homeoffice ein No-Go gewesen wäre, das sehr offensiv vorangetrieben und jetzt gemerkt, dass es doch geht und dass die Mitarbeiter keineswegs zu Hause nur rumsitzen, sondern sogar mehr arbeiten. Das ist auf jeden Fall eine Erkenntnis, dass die Mitarbeiter in der Summe sehr verantwortungsvoll äh, mit diesen Freiheiten, diesen scheinbaren Freiheiten zu Hause ähm, umgehen. Und auch ähm, die ganzen äh, technischen Probleme haben die Firmen äh, ganz, ganz gut äh, gelöst. Und, und wenn wir mal im internationalen Vergleich schauen, dann sind wir doch in Deutschland eigentlich noch Bisher ganz gut durch die Krise gekommen. In anderen Ländern gibt es viel, viel größere Restriktionen bei, als bei uns und trotzdem viel mehr Corona-Fälle und schlimme Verläufe. Also Deutschland ist mit Sicherheit unter der Handvoll Länder, die die Corona-Krise am besten gemeistert hat. Und das ist auch ein Verdienst unserer Firmen, die in der Summe schnell und flexibel reagiert haben und insbesondere auch ähm, größtenteils verständnisvoll, was, was familiäre Situationen insbesondere mit Kinderbetreuung angeht. Das heißt, dass eben ähm, Mitarbeiter eben auch mal ihr Kind tagsüber betreut haben und dann abends gearbeitet haben, insbesondere in der Zeit, als die Betreuungseinrichtungen geschlossen waren. Da war das ja besonders schwierig, und ähm, da fand ich, hab, haben unsere Firmen eigentlich ganz ordentlich äh, reagiert.
1: Das finde ich auch. Und so abgedroschen es klingt, äh, man sagt ja immer so schön, jede Krise birgt auch Chancen. Und ich finde auch, dass im Großen und Ganzen diese Chancen wirklich sehr gut genutzt wurden und dass ähm, ja auch so ein bisschen mit den Vorurteilen aufgeräumt wurde, eben das. Mitarbeiter im Homeoffice nicht so produktiv sind oder ähm, dass sie sich äh, vielleicht äh, im Homeoffice verlieren oder dass sie mit Digitalisierung nicht klarkommen oder dass sie sich dagegen sperren könnten. Also wir haben jetzt einfach so in, in, in so einem Schnelldurchlauf ähm, vier, fünf Sprünge nach vorne gemacht, die vielleicht äh, anders Jahre gedauert hätten.
0: Ja, und Das sind die positiven Nebeneffekte von Corona, dass es wie ein Katalysator auf die Digitalisierung gewirkt hat und das Ganze beschleunigt hat. Und wir uns einfach mit diesen Tools anfreunden mussten. Ich habe mich da am Anfang auch furchtbar schwer getan. Ähm, jedes Programm funktioniert anders und das eine ist äh, gesperrt und das nächste äh, funktioniert die Kamera nicht. Ähm, also es ging ja uns allen so und das hat uns alle ganz schnell zwangsmäßig äh, vorangebracht. Und und das, das müssen wir nutzen. Wie gesagt, äh, wir sollen nicht in Zukunft alle zu Hause arbeiten. Das wäre gruppendynamisch und sozial wirklich schlecht. Aber ähm, tageweise, mal montags, mal freitags in Zukunft zu Hause mit äh, digitalen ähm, Tools äh, Kontakt zu halten, das das wird mit Sicherheit bleiben von Corona und das ist eine ganz, ganz große Errungenschaft, gerade für Leute, die entweder noch Kinder oder vielleicht auch ähm, andere Betreuungsfälle haben, ist das ähm, ein Fortschritt, ähm, der, der bleibt aus Corona und, und das ist auch positiv.
1: Wenn wir jetzt mal nicht nur auf die Produktivität, sondern auch auf die Unternehmenskultur schauen und du hast es ja auch vorhin schon angesprochen, wie wichtig es ist, Mitarbeiter auf Distanz auch zu motivieren und zu wertschätzen. Also wie können wir das denn gewährleisten und vielleicht nicht nur jetzt, sondern auch für die Zukunft, wenn eben die Digitalisierung Vorhand nimmt und ja immer mehr Leute ähm, teilweise im Homeoffice arbeiten werden?
0: Na, ehrlich ähm, gesprochen war ja schon ähm, vor der, vor der Corona-Krise nicht in jedem Unternehmen ähm, immer eine wertschätzende Führungskultur vorhanden. Das ähm, muss man schon ähm, so, so deutlich sagen. Ich habe mal ähm, den äh, bösartigen Satz äh, gesprochen. Äh, jedes Unternehmen hat den Krankenstand, den es verdient. Ähm, da ist ein bisschen ähm, was Wahres dran. Das heißt, wir müssen wirklich wertschätzendes Führen wieder lernen von oben nach unten, top down. Wir müssen gerade in der Digitalisierung eben die Mitarbeiter noch mehr mitnehmen und Feedbackkultur einführen, damit wir sehen, dass derjenige, der da zu Hause in seinem Wohnzimmer sitzt, auch von mir erreicht wurde, das alles verstanden hat, dass ich ihn abgeholt habe. Das heißt, was ich vorhin sagte, wir müssen öfter und besser kommunizieren über verschiedene Kanäle. Aber eben eben die Wertschätzung ist noch viel, viel wichtiger, weil wir sind ja in einem... In einem Markt von ähm, Mangel an Fachkräften. Das heißt, wenn der Mitarbeiter die Wertschätzung nicht erfährt, hast du vorhin gesagt, äh, dann verlässt er äh, das Unternehmen. Ähm, und die Bindungen an die Unternehmen sind immer geringer geworden. Und ähm, da muss man sich eigentlich nur die gute alte Maslow'sche Pyramide anschauen, was da die höheren Werte sind, wie, wie Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung und, und Sinnhaftigkeit der Arbeit. Das muss ich den Mitarbeitern geben, um sie langfristig zu binden an, an mein Unternehmen. Und, und äh, dafür sind die Führungskräfte zuständig. Ähm, und, und das ist sicher auch noch ein weiter Weg, dass wir das weiter optimieren in Deutschland.
1: Also ich sehe das ähnlich wie du. Und ich finde, jetzt müssen noch konkretere Lösungen zur ja, ich nenne es mal effektiven Kommunikation gefunden werden. Und, und da werden sich, glaube ich, auch noch ganz, ganz viele Wege öffnen, ähm, wie man eben Teams zusammenbringt, wie man äh, Kommunikations fördert, fördert auf Distanz. Und ähm, ich bin gespannt, was, was, was da für die kreativen Köpfe spinnen werden, dass ähm, die Mitarbeiter eben Wertschätzung und ja ähm, Anerkennung auch auf Distanz erfahren.
0: ja ja, Es ist, ist ein technisches Problem, es ist ein kommunikatives Problem, es ist ein Thema äh, des Führungsstils, äh, der Führungskräfte ähm, und, und, und äh, wie du sagst, das ist die zentrale Stellschraube und ähm, daran müssen wir weiter arbeiten, ähm, da ist sicher noch eine Menge Nachholbedarf, das
1: ist, ist ja keine Frage. Ich denke, das spielt uns auch die Digitalisierung so ein bisschen in die Hände, weil es da wirklich einfach viele Möglichkeiten geben wird, tolle Programme, tolle Tools zu entwickeln, um eben dieses ganze Teamgefüge zu unterstützen und die Unternehmenskultur digital zu fördern, also wir wollen natürlich ähm, keine rein digitalen Unternehmen erschaffen, aber es ist halt einfach noch eine Unterstützung, vielleicht auch eine Unterstützung für die Führungskräfte, die eben ihre Soft-Skills erweitern möchten und das eben durch solche Tools äh, einfach machen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir müssen schauen, wo wir das miteinander verbinden, diese, diese digitalen Ansätze, da hast du vollkommen recht. Ich habe zum Beispiel ähm, vor kurzem dann äh, mit meinen Kunden und mit meinen Mitarbeitern eine äh, virtuelle Geburtstagsparty gemacht. Ich dachte, die rufen jetzt alle an und äh, bevor die alle anrufen, bringe ich sie einfach mal alle zusammen, habe wildfremde äh, Menschen zusammengebracht, jeder hat in so einer Teamsitzung mit 50, 70 Leuten hat dann gesagt, was, was er so macht. Und es sind da neue Kontakte, Geschäftsbeziehungen und gar Ideen ähm, entstanden. Das sind ja auch Vorteile der Digitalisierung, dass ich ähm, relativ leicht relativ viele Menschen äh, kennenlernen kann. Und miteinander kommunizieren und mich austauschen kann. Das heißt, das Ganze auch skalieren kann, wenn ich in einer Teams-Konferenz bin und 100 Leuten in einem Satz sagen kann, was mein Produkt ist und meine Idee und was für Geschäftspartner ich suche. Dann hat das auch große Vorteile, die wir durchaus nutzen müssen.
1: Quasi wie Speed-Dating, nur aus unternehmerischer Sicht. <lacht> Finde ich eine sehr gute Lösung
0: auf jeden Fall das fördert einfach auch auch die die, die Kreativität ähm, etc weil so so wie ich vorhin sagte, wenn wir in den Unternehmensalltag äh, gehen, äh, man geht immer mit den gleichen Leuten Mittagessen etc und ich habe schon das eine oder andere Unternehmen äh, beraten, da habe ich dann ähm, eine -Dating Börse eingeführt und da habe willkürlich Pärchen zusammengelost, um die Innovationskraft des Unternehmens äh, zu stärken, um äh, über den eigenen Tellerrand äh, zu schauen, um einfach äh, die Neugierde wieder bei den Mitarbeitern zu wecken. Ähm, die kommen äh, einmal im Monat äh, montags zur Arbeit und kriegen dann von mir einen virtuellen, einen beliebigen äh, Mittagsessenspartner äh, zugelost. Und da ist die Aufregung groß wie bei einem Schulkind, das eingeschult wird, äh, wen, wen habe ich denn heute? Und aus was für ein Bereich kommt der und kenne ich den denn schon? Und das kann man natürlich auch virtuell vollziehen und noch viel schneller skalieren.
1: Ja, aber denkst du denn nicht, dass genau dieses Zwischenmenschliche jetzt so ein bisschen verloren gehen wird? Also genau diese wie man so schön sagt hier im Norden, der Schnack an der Kaffeemaschine oder ähm, so das Gespräch zwischen Tür und Angel oder dass man einfach nur mal ähm, schnell sich irgendwie auf dem Flur unterhält und sowas. Also wird das vielleicht einfach durch, die, durch das Virtuelle so ein bisschen geplanter und unspontaner?
0: Ich sehe da schon ein Defizit. Ich glaube schon grundsätzlich, dass ein ein digitaler Dialog niemals einen realen ersetzen kann, vollwertig. Es fehlt jetzt, schau mal, wir beide waren jetzt auch noch nicht persönlich beisammen. Ich finde, das ist immer eine andere Dimension und Qualität an an Beziehung, wenn man sich mal gesehen hat, wenn man sieht, was der andere für eine Mimik, für eine Giestik hat, wie er läuft, wie er auf mich zugeht etc. Das kann das Digitale ja gar nicht abbilden. Und wie du sagst, im betrieblichen Setting, der, der Flurfunk, der Schnack mit dem Pförtner, wo ich was Neues erfahre, die Kollegin von nebenan, mit der ich morgens einen Kaffee getrunken habe, All das fehlt und das können wir digital nicht abbilden und deshalb bin ich auch kein Freund vom reinen Homeoffice und bin auch kein Freund des, des gesetzentwurfs eines Rechtes auf Homeoffice, weil ich denke, das soll, hängt sowohl von den Mitarbeitern selbst ab, als auch von den Führungskräften, als auch von den Rahmenbedingungen des Jobs, ob man wirklich im Homeoffice arbeitet und wie viel.
1: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft gucken, wie wird sich denn die Rolle der Führungskraft ändern? Vielleicht auch durch die Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben in den letzten Monaten oder die wir jetzt noch machen werden. Was, denkst du, wird sich zum Positiven, vielleicht aber auch zum Negativen ändern und, und welche Auswirkungen wird das auf die gesamte Arbeitsstruktur haben?
0: Ja, Ich erhoffe mir, dass wir eben ähm, diesen... diesen disziplinarischen Kontrollfetischismus, den wir Deutschen gerne haben, in Zukunft nicht mehr haben, weil die Führungskräfte gemerkt haben, die Mitarbeiter haben zu Hause auch gearbeitet, wenn ich sie nicht ähm, kontrolliere. Das ähm, erhoffe ich mir davon, ich erhoffe mir eine Flexibilisierung der Arbeit, was Zeit und Raum angeht, dass es eben äh, vielleicht d'accord ist, wenn ein Mitarbeiter ähm, morgens ein paar Stunden arbeitet, dann mittags sein Kind betreut und dann, wenn das Kind abends schläft, ähm, vielleicht noch mal ein paar Stunden Arbeit. Das, äh, das erhoffe ich mir. Ich erhoffe mir, dass wir eben die guten digitalen Sachen ähm, mitnehmen für die Zeit nach Corona, dass wir ähm, die Medien, die wir jetzt kennengelernt haben, dann nicht wieder beiseite legen und wieder ähm, rein analog vorgehen und anfangen, ähm, Papiere auszudrucken etc., was wir ähm, jetzt nicht gemacht haben. Und ähm, ich erhoffe mir eben einen Schub an Qualität, äh, an Führungsqualität, ähm, dahingehend, dass, dass die Führungskräfte wirklich ähm, ähm, ihre, ihre Rolle als Coach ähm, wahrnehmen und äh, nicht disziplinarisch, sondern wirklich ihren Mitarbeiter, ihre Mitarbeiter zu fördern und zu fordern, ähm, so wie das heutzutage sein soll. Ähm, da glaube ich, kann Corona schon einen Beitrag äh, dazu leisten, dass, dass die Führungskräfte wirklich auch ähm, merken, es bedarf eines anderen Stils und ein Stück weit äh, mitarbeiterzentrierter ähm, führen und dann ist es eine Win-Win-Situation sowohl für die Firma, als auch für die Führungskräfte, als auch eben für den Mitarbeiter selbst.
1: Lieber Volker, ich danke dir ganz, ganz herzlich für so viele Einblicke in die Gegenwart, aber auch in die Zukunft und wir sehen uns spätestens zur nächsten virtuellen Geburtstagsparty.
0: Oh, das klingt gut, da freue ich mich drauf. Super, vielen lieben Dank für den netten Dialog mit dir, das hat mir sehr gefallen und bin gespannt, was wir noch entwickeln miteinander.